0: سلام، مشابهم گفته خیر، از آن خوب باشین. جلسه ی پانزدهم هدرشنزیر ویه گل. داد خدمتتون هستم مرسی که وقت میزدید و هم بحثو دنبال میکنیم. من میگیم قبل از شروع سموزلو در میزمزم که رفتی به کسی که مسلمان، و اطلاع مسلمان. نداره. و به حال موضوعاتی است که هر یک به سهم خود و بعضا در, در هم تنیدگیشون به همدیگه به نظر ارزش فکر کردند داره. مورد اول برمیگرده به همین فاجعهی که هم یکی در روز گذشته تو افتاد در آبادان خودمت می شنیدید فروپاشی ساختمان متروپول حالا فارغ از جنبه های عجیب و غریبش و جنبه های تحلیدیش حال یک زخم برتن یک شهر برتن یک برتن یک کشور و چرا که نه برتن کل جهان ا ستوه متفاوتی داره ماجر. و نمیدونم مثلا یه چیزی شبیه تسلیت گفتن یا همدردی کردن چقدر ممکن الان در چیم موقعیتی اصلا یا هر چی. یا هرچی حال بقول گلشیری که سال هفت و هفت در مرسیم دفن محمد مختاری گفته بود که انقدر عذاب سرمان ریختند که فرصت زاری نداری و الان به نظر میاد که این روزها مدام نصلاقه همون حرف گلشیری فقیده ولی حال ولی با فارغ از مسئله عزاداری یا سوگباری یا حسابونی شدن یا دشنام به زمین و زمان دادن که همش به نظرم میاد موجهه در چنین وضعیتی ببیجه وقتی شما با فاجعه‌ای مواجهید که نه کار طبیعته نه نمیدونم محصولی یه جور تصادفه بلکه با پدیده سر و پا که در طبیعی ترین پدیده هم همیشه رد پای عبامل انسانی و ولی برای وقتی شما با مسئله سرکار دارید که سر و پا انسانیه و حالا خواهیم دید که چیه؟ به هر حال حق دارید که عصبانی باشید حق دارید که خشم وجودیتون رو به ویژه اینکه نوار اوله نوار دومه نوار دهمه نوار صدومه یه رویی بسیار بسیار تکرار شونده است که حالا باید بهش فکر کنیم و به سهم خودمون بفهمیم یعنی شاید وفادارانه ترین کنش برای مواجهه سوگوارانه با این فاجعه فکر کردم بهش باشه که داستان چیه خیلی ساده می سود از خودش پروسه چطور مثلا بعد از چه می‌دونم پلاسکو که خب همتون به خاطر دارید این پلاسکو دوم دسته که هم و گسته چطور ممکن شده اون آدم دوست داشت فکر بکنی یعنی زمانی که اون فاجعه پلاسکو اتباق افتاده بود اون روح جمعی که دار شده بود و زخم خورده بود و مطالعگر بود به نظر می رسید که یه جورایی این انگار دیگه قرار نیست تکرار بشه یا خوش خیالانه البته آدم دوست داشت فکر کنی که این دیگه تکرار نخواهدش وقتی عباد فاجعه گنده میشه. خب شاخکان تیز میشه مطالبه افزایش پیدا میکنه حتی خود دولت هم هر چقدر فاسد متقاعد میشه که باید وست کاری بکنه چهاته قانون بذاره هر چیزی, هر چیزی. البته همین ها خوش خیاله هست خیلی خیلی خود و معصومان است در این حال <تصفح> این فکر خیال ها ولی در این حال وقتی دوباره این اتفاق میفته در وضعیت به مراتب فاجعه بارتر از پلاسکو چون به حال جو آتیش روزی بود یه اتفاقی افتاد و یه ساختون برای پنجه شست سال به حال فرو ریخ. وقتی شما این جاویه ساختونی سرکار دیدی که زفته تا هم نشده و با هزار یک تبلیغات و هنوط و و نمیدونم تقدیر نامه از استاندار و از نمیدونم فلان نهاده های دولتی و هم بوحی از حمایت های مهاده های حکومتی و اینها قراره که افتتاحش وersen به هم نمیرسین از قضیه خیلی خیلی گسترده از این حفظ و فاجعه بارتره از اتفاقی مثل چیز لاسکو. حالا نمیخوام با هم قیاس بکنم یعنی چرا قیاس پذیرن؟ و اگه الگوهای تکرار آورندیش تو جفتشون هست. ولی در این حال با اون باشه که با اتفاقی سرکار داریم که به یک مهندس قیاس نیست. یه معنا هم قیاسبزیه نیست باقعا. یعنی بوده خیلی بارتری داره اگر پلاسکو بیشتر ما رو توی یه جور غم فرو برد ما رو توی یه جور شوک اجتماعی فرو برد که و همه سرش یه جور توفاق داشتن و اجماع داشتن حتی پای دولت هم وسط بود دولت هم خودش رو به یه معنای صاحب اعضا میدونه ولی اینجا یه وضعیت سرکار داریم که ناشی از یعنی دیگه اون چیزه سرش نیست اون وفاقی که پلاسکو ایجاد کرده بود حتی فضایی که برای بطا نقد مدیرت شهری باز کرده بود الان اینجا نیست اینجا یه بسن به شکل دیگریست حالا این شاید بحانهی باشه برای همین فکر کردن به عباد ماجرم با این پرسش سهل و در این حال ممتنه که چطور چنین فاجعهی ممکن شد خب از بسیاری از تعاویر رایج استفاده میشه یعنی تعبیری که یه تلاشی برای توصیح وضعیت از سوی مدیریت، از فساد اداری، از اوکرانی بعد بحران نظام ساخت وساز نمیدونم و چیزهای شبیه این این ها کلمه های یه تعاویری که ما زیاد میشتویم این روزها برای توضیح ماجرا. توابیر بیراهی هم نیستم به یک معنایی خب بله سوی مدیریت ماجرا بله مثل آقه یه بده این فاجه، بله نتیجه فساد اداریه بله بحران نظام ساخت و سازه و خیلی شاید مفاهیم دیگر که من یک سره و به تمام نمیخوام این توابیر رو نفر کنم بگم اصلا این اصلا توابیر توضیح هندی نیست یه چیزی نمیگه به ما اما در این حال فکر بکنم توابیر خیلی ک توابیجی که اتفاقا به اصل ماجرا راه نمی بره و به تعبیر دیگر مفاهیمی است که شله بریم <تصفيق> یعنی اینکه آسیب و مثلا دیگه یک کلمه که اصلا چیزی رو توضیح میده به شما بگو فساد مثلا الان فساد واقعا چی رو توضیح میده وقتی یه پدیده کسترده میشه وقتی یک پدیده ای فراگیر میشه اون موقع دیگه توصیفش با همون مفاهیم زیاد تبگیم کننده نیست الان ببینید مفهوم فساد مدت هاست دیگه از دهن افتاده دیگه این فساد فساد یعنی اینقدر که این فساد گسترده شده اگر توضیح دهنده نیست یا مفهوم بدتر از اون مفهوم مثل سوی مدیریت آه. که خب خیلی مستعده که قضیه رو مثلا خیلی موردی جلب بده یا خیلی فردی جلب بده مثلا یه بابای فاسدی بوده یا مثلا چه دانم یه بند کچلوی بوده بینه حالا مثلا شهرداری و یه هولینگی اینا یه سوی مدیریتی شده دیگه یا حتی مفهومی مثلا حکرانی بعد و حال اینا مفاهم رایجی هم و خیلی با این مفاهم داره سعی میشه قضیه توضیح داده بشه ولی من فکر میکنم که حتی برای فهم وخامت یک وضعیت ما به به حتی مفاهیم جدید داریم که مفاهیم خود چی شد اونجا مفاهیم دستمالی شده مفاهیم شیواره مفاهیم بیخاصیت مفاهیمی که تو خالی شدن مثل همین مفاهیمی که من دارم الان ازشون یاد میکنم ما رو پیش نمیبرن به سمت اینکه خود وضعیت تو چشمون جدی چه رو کنه حالا نمیخوام بگم که من الان مفاهیم خیلی عجیب و غریبی در اختیار دارم که به حق واقع نفوذ میکنه یا ناگهان الان رو تیز خواهد کرد یا هر چیزی شنی ببین ولی دستکم دست کم فکر میکنم که یکی از یکی از گامهای که خود تفکر انتقادی برای مواجهه پرتنش با خود واقعیت پرتنش بهش نیاز داره یک نظام زبانیه یک سامانه مفهومیه محیا و مسلح و زنده است اینجا مفصل میشه رجب خود شیوارگی زبان حرف زد زبانی که شیواره شده یعنی که دیگه اون نسبتش رو زبان نسبتش رو با آن اون چیزهایی که میخواد خودشون حرف بزنیم، یا میخواد توضیحشون بده به دلیل مختلفی به دلیل کارورد زیادش، به دلیل دم و دستگاه‌های به دلیل تبلیغاتی شدن، به دلیل دستمالی شدن، نخنما شدن یا هر چیزی از این دست از دست داده ما رو به ما رو با واقعیت مواجه نمی‌کنه. گویا راهیه برای که ما چیزی هم بگیم دیگه. بله. باز هم مستاق دیگری از سوی مدیریت مثلا یا همین باز هم فساد فاجه ها فرد خیلی راحت میشه راجبشون خیلی هم وراجی کرد خیلی هم حرف زد، داریم لا بلا, بلا چهار چیزی درست حسابی هم اتمالا گفت اما به نظرم میاد که خود این تجدید نظر در زبان بدون این که من این تواهمون داشته باشم شما که گفتم خودم صاحب مثلا ابزار مفهومی زبانیه بسیار گویا و تبدین اما به نظرم یکی از گام های زلیلی. حالا این خود یک موضوع که است که به نظر ارزش اینکه مستقللا بهش فکر به بشه رو داره اینکه زبان رو چجوری باید نجاد داد زبان رو چجوری باید از این دستمالی شدن ب... 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 چیزش کرد همین نجاتش داد. تا دلتونم بخواد براش مثاق داریم تا دلتون بخواد هیچ مجردی زبان از کار افتاده حتی زبان ظاهرا انتقادی هم مستعد اینه که از مجرای کاربست های افراتیش یا نابجاش یا همین فراغند دسمالیزاسیون از کار بیفته و به ضد خودش در بیشه حال پیوند بین زبان و قدرت همیشه یکی از موضوعات بسیار بسیار حیاتی بوده اینو میذارم کنار این نمیخوام ادامهش بدم چون ادامهش خودش چنانکه که گفتم تنبیل به موضوع مستقل میشه من اما فکر میکنم که و فکر میکنم که در این فکر میکنم تنها نیستم و خیلی های دیگه از اون رو شما یا شد کسانی دیگه که من میشناسم اونه میشنسم احتمالاً این شکلی فکر میکنن و اون اینه که دم فاجعه ای که همین یه روز اتفاق افتاد ما با چیزی سر کار داریم که من مایدم اسمشو بذارم یه جور سیمپتوم سیستماتیک یا به طبیل دقیقه سیمپتوم سیستمیک این یعنی چی؟ مفهوم یعنی چی؟ خب اصطلاح سیمپتوم همه تون باهاش آشنایی خب از پزشکی میاد و از روان پزشکی میاد و به ویژه توی اصلا روان کابی فرویدی بسیار اهمیت داره و مناشم من فارغ از ذرایفش اونقدر معنای سخت و پیچیده نیست سیمپوم یعنی علامت یعنی علامت بیماری که میشه به فارسی ترجمهش کرد مثلا حالا خیلی به همین علامت بیماری ترجمهش میکنم میشه ترجمهش کرد آسیب نما یا میشه ترجمهش کرد آرز نما یا هر چیزی مثل اینها اما توضیح دقیقترش چیه؟ اینی که سیمپتوم ها میتونن خیلی نمید های جزئی باشن مثلا فرض کنید که در, در بدن من خب به حال بحث به فیزیولوژی و شناسی و ساختار اساساً ساختار روانی فیزیکی انسانی برمیگرده دیگه یه علامت جزئی میتونه در واقع گویایی این باشه که کل سیستم داره کار میکنم یعنی سیمپتوم ها به رقم که جزئی هم ممکنه یک چیک عصبی ساده باشه ممکنه یک زخم کوچولو روی پوست من باشه ولی این سیمپتوم کوچیک، این زخمی که ممکنه خیلی ساده هم من یا شما از کنارش رد بشیم خیلی راحت یعنی جزئی در واقع جنبه پدیداریه حالا میشه یه جورایی هگلیشم تا جنبه پدیداریه یک وضعیت بیمارگونه اون وضعیت بیمارگون نشانهایی که از خودش ساعته میکنه یا سیگنالهایی که اون وضعیت درگیر بیماری یا بیماریزان نشون میده اونها همون سیمتامان پس علامت یک بیماری خیلی میتونه جزی باشه خیلی یه چیزی باشه خیلی سطح سطحی که جدیشام نگیریم ولی از مجرای یک جور نشانه‌شناسی چون به هر حال پزشکی در همه ورژن هاش نیش از هر چیز یک جور نشانه‌شناسی دیگه یک جور سیمیئولوژیئه اینو هر کسی که یک هم تجربه رفتن پیش پزشک داشته پزشک داشته باشه می‌تونه تصدیق بکنه پزشک یعنی نهایت احتمالا خیلی وقت البته معاینه ای که پزشک میکنه اینه که بگو ببینم نشانه ها چیه دیگه شما تا نشانه رو ردیف میکنی بعد طرف بمانی نشانه خان و یک نشانه شناس از مجرای هم نشین کردن این نشانه ها بیماری رو مساوی دلالتی که این نشانه ها تولید میکنن حالا حد میزنه حالا بعدش میتونه بازمایش بیاد میتونم تستای مختلف بیاد که حالا یا تایید بشه یا تایید نشه یا هرچی ولی به نظر میاد که خود پزشکی در میگم همه ویرژن هاش چون قصی نشانشناسیه اصلا پزشکی باید همچون نشانشناسی فهمید و باز اینجاست که مسئله سیمتوم ها مهم میشن سیمتوم ها به مسابقه نشانگان حالا یه ها به نظر میستید میشه نشانگان حتی ترجمهش فارغ از حالا میگم ظرايف این قصه توی پزشکی و روانپزشکی و روانکاوی و فلان به نظرم میاد که ما میتونیم از یه جور سیمتوم‌های اجتماعی هم حرف بزنیم از خیلی از پدیده ها که حکم سیمتوم‌های اجتماعیه یعنی از حوزه پزشکی بیاریمشون تو واقعاً در حوزه صحت سوسیولوژی یعنی خیلی از اتفاقهایی که میفته خیلی از پدیده های اجتماعی به رقم این که ممکنه خیلی ساده کنارشون عبور بکنیم موان یه خبری در بین اولا همبورگی از خبرها دیگه اما در واقع سیمپتوم یعنی امرو جزی هم که دارم به یه کل ارجام میدن یا کل خودش رو از مجزوی یعنی این علامت کچلوه این نشانه اه، اه، نشون میده نشون میده کل سیستم داره بد کار میکنه. یا به تعبیر دیگه پای کل اون سیستم اجتماعی وسطه که از دلش حالا یه اتفاق کچلو ممکنه افتاده باشه این خودش به نظرم میاد که در واقع روی کرده تحلیدی ما رو هم دگرگون خواهد کرد و اختزاش اینه که پدیده ها رو صرفا در جزئیتشون بررسی نکنیم بلکه دقیقا نشون بدیم که نسبت هاشون نسبت های خیلی پیچیده وساطت شدهشون شون با اون کل نظام اجتماعی چیست این بسیار بسیار دقیقی مهمیه در ساحت تحلیل حالا این نشانگان های اجتماعی این سیمپتوم های سیستمیک میتونم بسیار متنوع باشن فقط هم در حوزه به اصطلاح مسائل اجتماعی یا حاسیب های اجتماعی نیستن در بسیاری از حوضه ها نشون داد که کجا یک اتفاق ظاهرن ساده گویا اینکه کل نظام اجتماعی پاشوسته اینکه مثلا بیات ناموسی اتفاق میفته اینکه یه دختر مثلا 15 ساله توی دعوا قمه میکشه اینکه یه پدر مادری مثلا چه میدونم سر پسرشون رو ترج جدا میکنن بعد مسلش میکنن تا اینکه یه ساختمان فرو میریزه در این که یک دوست بلنگ سه تا نوزاد میزاد در اون وضعیت عجیب و غریب و دوتاش میمیده حتی حت همین پدیده های ظاهرن کوچک که خیلی به نظر میاد که خب بابا با, با سر رو تصادف دیگه حالا مثلا همین مورد آخر داشتم فکر کردم سر ماجرای ایران همون دوست بلنگ معروفی که خیلی ها بهش امید بستن در این ایام که دوتا از طوله هاش تلف شدن فقط محصول جو بد بیاری یا یه دادام پزشکی که حالا اشتباهاً مثلاً سزاریان کرده یا امکاناتی که مثلاً وجود نداشته یا بیتجربگی یا هر چیزی وسط نیست حالا الان مجال نیستش که بشه نشون داد با چجوری کل نظام اجتماعی در همین یک اتفاق هم اگر اتفاق ظاهرا تصوریفتیه اه... که میشه حالا از کنارش عبور کرد و صرفاً سریع به نشانه داد حاضره. و زیمت خلی از نظام سیاسی از نظام اقتصادی از مسئله محیط زیست و هزار و یک قدیده اجتماعی دیگه در ماجرای متروپول ساختون های متروپول که فرو ریختن هم میتوان و میباید اگر قرار باشه تحلیلش کرد نشان داد که چجوری ما با یک سیمپتوم سیستمیک کار داریم پای همه وسط پای همه فقط مسئله شهرداری نیست فقط مسئله نظام مهندسی نیست فقط مسئله بر سر سازمانان ساخت و سازونه رو میدونم منطقه بساز و بفروشی نیست مسئله فقط بر سر رفیق بازی یا سرمایه‌گذاری رفاقتی که الان میخوام دولی دیارا جوش صحبت بکنم نیستش مسئله فقط بر سر رانت سیاسی نیستش فقط نیستش بلکه همه اینها در یک جور در هم تنیدیگی پشیچیده با هم که یک فاجعه رو ممکن می کنن دست برغضا، دست برغضا، گزارش ملی پلاسکا که منتشر شد که امیدوارم خونده باشید یا امیدوارم که کنجکاو بشید و بخونید که آدمایی هم که نوشتن نه هگلی بودن نه آدرنوی بودن نه دیالیکتیسی هم بودن نه خیلی ده 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 از منظر سیمپتوم های سیستماتیک به قضیه نگاه میکردن اتفاقاً در اون بخش تحلیل ما بقع که آخو چی شد که پلاسکو اتفاق افتاد یا یه گزارش ملی ملی سیلاب ها که یادتون باشه در عید سال 98 باران های شدیدی که ما داشتیم و باعث شد که ترمان کل نیمه جنوبی کشور رو سیل بگیره و بسیار بسیار تلفات انسانی بالایی داشته باشه اونجا ما یه گذارش ملی سیلاب‌ها ها داریم جالبه در فکر میکرم خیلی مهم منی این که حالا فرقه از این خونده نشدن این الان دارن خاک میخورن منشه اثر نبودن اینا رو همه را هم من میدونم هم شما میدونید اینا رو ا مکره جالبی نه که در اون حتی گزارش ها هم مثلا به بالای اگر اشتباه نکنم در ماژر پلاسکوپ به 1۶ ه تا عامل اشاره شده بود که دست در دست هم دیگه و در, در با هم تننیگیشون با همدیگه موجب این قضیه شده. پایه سازمان آتش نشانی وسعت بود، پایه شهرداری وسعت بود، پایه نظام مهندسی وسعت بود، پایه وزارت کشور وسعت بود و غیره و غیره و غیره. بنابراین این ما با پدیده پیچیده اجتماعی سرکار داریم. پیچیده کردنش راهی برای پیچوندنش نیست با حواستون باشه چون اینجا یه فریب هم میتونه وجود داشته باشه. بعضی وقتا شما قضیه رو انقدر پیچیده می‌کنید که راهی برای پیچوندنش، راهی برای که در بگید آخ خیلی است، بلش کن. مثلا هیچ‌چی مشکلی نمی‌تونه پیش این دو, دو تا سطح باید از هم سوا کردیم که واقعا اجتماعی بله پیچیده است که ساختمون الان ریخته کلی شهر اوستانی کشور از سوادین بله و میخواد یقیه اون یارو عبدالباقی رو بگیره و میدونم خواستار محاکمه اونه شهردار قبلی شهردار قبلی شورای شهر, شهر فعلی شورش قبلی بله و همه اینها مطالبه های کاملا موجه و مشروع اما اما فارغ از این قضیه باید حوزون باشه که در این حال ماجرا به این سادگی نیست فقط یک عبدالباقی و شرکت و لینگش و ارتباطات فسادامیز و رانتیش و نهادهای حاکمیتی و سیاسی و استانی و محلی و فلانی ها در کار نیست پای بسیاری از اقومی دیگر هم وسطه که باید دیدشون این تحلیل رو بله اوکی درسته تحلیل رو پیچیده میکنه تحلیل رو سخت میکنه اما تحلیل همینه. و اتفاقاً, اتفاقا اگر قرار اتفاقی بیفته اگر قراری که دیگه این فجایت تکرار نشه هرچهقدم که این فکر خوش خیالانه باشه تو هم می جای هم با خوش خیال بود و دفاع کرد از اینکه نباید این اتفاقی بیفته. پسا فارغ از هر ماجرای دیگه این اتفاق نباید بیفته این رو نمیشه با محکوم کردن یه نفر دو نفر سرش رو هم آورد سهم انبوهی از نهاد رو و سازمان ها رو و افراد رو باید لحاظ کرد وگرنه, وگرنه همین آش و همین کازه به شکل مختلف این قضیه دوباره میتونه اتفاق بیفته این بار از شاید جایی که فکرشو نمیکرد برش رد این نکتی است که به نظرم میاد خیلی باید بهش روش درنگ و روش وایسا خیلی نکات میخوام بگم اما الان اینجا واقعا مجال نخواهد بود و بحث ما رو میبره به یه سمت سوهایی من فقط یه اشاره خیلی ریزی میخوام بکنم این موضوع رو یه بحانهی بکنم برای اینکه پای پایی مسئله رو بسط بکشم که فقط در مقام تحر بست بعدم بتونم بهش برگردم و باز با عظیمت از همین فاجهی که برای همه ما اتفاق افته ببینید خیلی از تحلیل ها حالا مثلا تحلیل های دست چپی در همین ماجره ها چون پای هولدینگ یک مثلا کلان سرمایدار وسط بوده پای غزیه سرمایداری رو کشیدن وسط مثلا باز هم سرمایداری فاجعه آفرید. فرید پر هم نیست این حرف پر بیراهم نیست و بله به واقع هم همین اما, اما. فکر می‌کنم این دست تحلیل ها هم که به درستی اونها هم قائل به اینن که نظام واژگانی مثل همین سوی مدیریت و حکرانی بد و فساد و اداری و اینها نمیتونه توضیح دهنده باشه یا همون زور تحلیلیشون میناهد دست دادن اما دست و غذا این دست تحلیل ها هم که تا این اتفاق از اتفاقی از این دست میفته سریع اسب سرمایی داری رو میارن و فکر میکنن که حالا اونها دارن تبین میکنن چیزی رو تا هم در شماره همون تحلیل های ناتحلیلی شما فرض کنید که همین از سرمایی داری حرف سدیم. از یکی با سرمایی فساد ها. چیز چی گفتید؟ چی رو توضیح دادید؟ تقریبا هیچ چی رو توضیح ندادید. تقریبا هیچ چی رو ما هنوز توضیح ندادیم. به صرف این که حالا اسم سرمایی بیام وسط و خب سرمایی هم که اخه خب پیفه و به راحتی میشه قضیه رو انگار با چار تا بازی زبانی سرش هم آوردی. فوشی هم به دار و اون هم داد. و از این سخن گفتونه فقط دنبال مال سودشون آن جون آدمو براش مهم نیست و فلان و فلان. مثلا نیست که این حرف غلطه. بعد این حرف درسته. این حرف درسته. اما اینو در قبال همه موضوعات میشه به کار برد. بخش شبیه سرمایه‌داری خب همین دیگه. یه نظامیه که رانش سوده یا ارزش اضافیه یا هر توضیحی که شما سرمایی داری به دست میدید و میشه در همه ای اینها پایی این قضیه رو کشید وصل ولی من متقاعد نیستم و متقاعد نشدم که در این با استفاده از یه جور جارگون چپگره یا که کلمه سرمایی داری دهنش نمیوفته ما چیز روشنی برای توضیح مکانیزم تولید فاجعه گفته باشیم چون این ای کار سختی نیستش که میشه جست گرفت با مفاهم پشت سری مفاهم خوشگل یا انتقادی قایم شد و درقل دادم خودشو متقاعد کنه که ببینه عجب چیزی گفتم یا زدم مثلا تو دهنه یا رو. ولی خب غضیه که نیستش که. غضیه اینه که اگه خودش رو نخواد فرید بده اینه که اینها هم بخشی از همون مفاهیم از کار افتاده است یا مفایمی که کار نمیکنه یا اونقدر دیگه کار نمیکن مثل اون مفاهیم یا توویری که دقیه پیش داشتم ازشون حرف می زیدن. ما به توضیح سازوکارهای تولید یک فاجعه در اینجا ساخت فرو ریزی ساختمه های متروپول در آاددا نیاز داریم این مستلزم اینه که باز چنان که گفتم مفاهیممون مجهزتر باشه مفاهیممون توضیح دهنده تر بشن یه پرانتز باز کنم در عمده تحلیل‌هایی که میخوان سرمایه‌داری رو توضیح بدن یا عمده تحلیل‌هاشون از زاویه به اصطلاح نقد اقتصاد سیاسیه دو تا گرایش عمده وجود داره با حفظ تنوع و کثافت رویکردهای تحلیلی ولی تو اردوگاهی تحلیل‌هایی که نقد سیاسی می‌خوام بکنن از منظر چپگرایی دو تا گرایش یا دو تا رویکرد کلی وجود داره که به نظرم جفتش نابسنده است یا با به زبان هگلیویم یک سویه است رویکرد اول اینه که در واقع در هر تحلیلی یه جوری می‌خواد پای منطق عام سرمایه رو بکشه مثلا. و به ما یادآوری کنه که ببین منطقه عام سرمایه همه جا یکیه. در ایران یکی همونه که در آمریکاست، در آمریکاست همون در, در هند، در هند که در برزیله، در برزیل همون یکی در زلند نو، در زلاند نو همونیه که مثلا در ژاپن همون یکی در چین و غیره و غیره. این روی کرده منطقه عام سرمایه یه جورایی حرفش شبیه به اینه که خدا یکی و سرمایه داریم هم یکی روی کرده منطقه آم سرمایه دقیقا به دلیل انتظایی بودنش انتظایی برنه دقیقه کردم که من بارها روش توضیح دادم الان دیگه نمیخوام توضیح بدم دقیقا به دلیل اینکه که از مستاق از نمونه از کیس از مورد از این این مورد خاص مدام منتزع میشه تا اون منطقه آمر رو توضیح بده همیشه استعداد غریبی داشته که ها رو نبینه یا همه جا سرمایه‌گذاری هم همون اندازه داری که فلان جا داری اینجا به همون کیفیت داری که با اونجا داری مسئله نیست که این رو که غلطه چیزی به نام منطقه عام سرمایه وجود نداره که در همه گستر‌های تاریخی و جغرافیایی داره به اعتبار همون آمیتش، یونیورسالیتیش، جهان شمولیتش به یک منطق عمل میکنه نه به واقع چنین منطقه آم و انتظایی و جهان شمولی در کاره اما این تحلیل یک سویه است و نابسنده است یا به تعبیر بهتر غلط بودنش در یک سویه بیشه کجاش دقیقا اونجایی که ها رو چون به هر حال شما دارید در جهان تفاوتها زندگی میکنید یا باز به زبان هگلی سرمایه استداد غریبی داره در این که در این کسرت باشه یعنی منطق آم رو داشته باشه یعنی همینجه سرمایه با یه سازوکار داره کار میکنه مثلا شما میتونید بگید آقا تصاحب و اضافی مثلا در یه تعریف خیلی ساده اوکی این همون وچ تت بخش داریه که به معنی یک به سیستم جهانی دیگه این چیزی که سرمایه‌داری رو جهانی میکنه این منطق آم بشه که همه جا داره مبتنی بر تصاحب ارزش اضافیه حالا با سازوکارهای بعضا متنوعی اما در این حال اما در این حال این وج چه یافتش این وج که که داری رو به یک گلوبال سیستم تبدیل میکنه به یک سیستم جهانی که همه جا هست و سایه سایش همه جا افتاده اما در, این حال، اما در این حال وحدت در این کسرته یعنی کسرتی از و از حالا سرمایداری ها به این دوتا میشه تفاوت گذاشت که وقتا میدونید در خود سنت مارکسیستی هم مثلا مارکسیستی دیالکتیسی یا در واقع مارکسیستی سیستماتیک بهشون میگن غالب همین تفکیه هم تفکیه بین چی؟ بین اینی که مثلا کسی مثل مارکس در کتاب و کاپیتال ور همین هم هست که اسم کتاب کاپیتال سرمایه است اسم کتاب سرمایه داری نیست تلاشش اینه که اون منطقه عامه رو توضیح بده برای همین هم هست که با این که شواهدش مثلا تقریبا مطلق داره از جامعه انگلستان میاد ولی شما نمیتونید بگید که مثلا یه بابایی مثل مارکس مثلا کتاب کاپیتالش داره جامعه انگلستان رو تحلیل می‌کنه دا خود مرس هم این بود که دا جامع انگلستان رو تحلیل میکنه داشت بود که در منطق انتظایی و جهانشون سرمایه مطالعه میکنه. که اینجا در انگلستان قرن دهم هم همون هم اندازه موضوعیت داره که در جاهای دیگه. اما این سط این انتظایی ترین سط تحلیله، تحلیل اگر قرارش انزمامی میتر بشه، چی رو باید مطالبه بکنه؟ تعیون های تاریخی جغرافی اون منطقه آم و انتظار گفتم من به نوعی دارم حرف دیالکتیسین های سیستماتیک رو توضیح میدم که اونها این صورت رو صورت بندی رو در سالهای اخیر خیلی روش کار کردن و اون اینه که وقتی از کاپیتال حرف میزنیم همون منطقه عام انتظایی جهان شمال است ولی وقتی از کاپیتالیزم داریم حرف میزنیم زنیم از یک نظام اجتماعی که یه تعیونی در یک نقطه مشخصی داره حرف میزنیم. اونجاست که دیگه سرطه تحلیل انتظایی نیست نظام های اجتماعی در اینجا سرمایه داری در واقع فعلیت پیدا بکنه حالا با بسیار چیزا قاطی میشه نه تو سطح اون منطقه انتظاریه که میخواست مارکس توضیح بده مقدمه یه چیزش رو خاطر بیارید مقدمه یه ویراسته یکه جل اول کابیتال رو که مارکس گفته بود که ابزار ما برخلاف اصحاب علوم طبیعی که خب یک ابزاری دارن بیام آزمایشگاه که میتونن یک فضای مدیریت شده ای برای مثلا سنجش های عللی بین متغیرهایی که میخوان بررسی بکنن داشته باشند ما خب یک کسی که در مسائل انسانی مثلا کار میکنه که آزمایشگاه که نداره که و این معنی نمیتونه که اون متغیرهای مورد بررسی شده در یک شرایط مدیریت شده و کنترل شده بررسی بکنه اما ما یک ابزار داریم این حرف مارکس بود که یه جورای جایگزینه یا معادله مثلا چیز آزمایشگاه برای اسخا علوم اون اونم دقیقاً ابسترکشن آزمایشگاه هم یه جوری داره ابسترکت میکنه دیگه یعنی یعنی باز اون دو تا مثلا فرض کنید تاثیر دو تا متغیر بر همدیگر اگر بخواد بررسی بکنه بقیه متغیرها رو تا میتونه چیکار میکنه میتارونه همون محیط کنترل شده تا دقیقاً بتونه ادعا بکنه که تأثیر مثلا متغیر آب بر متغیر بچیه و بتونه مطمئن باشه که حالا بیاد فرض کنیم که اصلا چنین موقعیتی در آزمشکا میتوان تولید کرد چون حالا تو فلسف علم بحث شده که آقا اصلا چنین چیزی نیست و ممکن میسین حالا این فرض فلسف علمی شو بلکنه ولی فرضی بود دیگه که آزمایشگاه به یک نوعی میتونه فضای منتزعی بسازه تا فقط تأثیر دوتا متغیر بر همدیگر رو بسنج. نه؟ رفیق امون مارکس هم داشتیم بود که روش ابستراکشن هم کاری داره میکنه شبیه به کاری که مثلا یک از اصحاب علوم طبیعی در محیط آزمایشگاه دارم میکنن از مجرد هم همون باز منتزع شدن یعنی تأثیر اون عوامل تاریخی رو و عوامل تجربی رو تا میت اون روش باید بتونه که ازش فراتر بیاد تا بتونه به اون مکانیزم اون منطقه انتظاییه برسه کاری که مارکس داره تو کپیتال میکنه اولا همینه وقتی داره شروع میکنه به هفت زدن از هیچ موقعیت تاریخی و جغرافیایی شروع نمیکنه وقتی داره کالا رو تحلیل میکنه نمیگه کالا در جامعه انگلستان و غرن مثلا 19 هم یا در جوام بدوی مثلا پیشا مسیحیت نه در یک موقعیت در یک موقعیت ابستریت دقیقا حالا این بحث مفصله اما اما اون دکتر روی کردی که گفتم عموماً توی تحلیل‌های نقد اقتصادی سیاسی هست خب اولیش همین بود منطق عام سرمایه مهمه بنابراین سرمایه‌گذاری‌ها تفاوت‌هاشون اهمیت نداره یه منطق وجود داره همه جا داره کار میکنه به این معنی ایران هم سرمایه‌ذریه اونجا هم سرمایه‌ذریه این برای سرمایه‌ذریه پس تفاوت‌ها دود میشن میره هوا و تعین‌های تاریخی و جغرافیایی و مکانیزم‌های موردی از موضوعیت تا خیلی زیادی میافتن خاطر من دارم اخراج می‌کنم تا بحث جابی افته برتون و غیره و غیرره و روی کرده دوم و روی کرده دوم در برابر قالب اینه که اتفاققا چیزی که با تحلیل کرد نه اون منطقه عام سرمایه که بحث مورد انتظاعی میکنهگه حک رو میکنه. اگه کلی مییم اقا همهجا سرمایه داری اصلا سرمایه دایه سیستم گلوباله و خودداحافظ و دیگه این کار حرفی دیگی نداریم که بزنیم چرا چون تفاوتها رو نمیتونیم توضیح بدیم. بلکه در برابر باید کاپیتیزم ها رو توضیح داده همون تعیون های. تاریخی اون منطقه انتظاری رو یعنی این ژور سرمایهدار آمریکایی هصد ژ سرمایدار ایرانی هصد ور سرمایداری ژاپنی ه و جزء به جزء و مورد به مورد نشون داد که اتفاقا تفاوت سرمایداریی ها تو دورهای تاریخی مختلف و قمره های مختلف چیه کاپیتریزم واسه به یک نظام اجتماعی مثلا وقتی در آمریکای قرن 18 هم و نودهم داشت تصویید می مثلا با چه چیزای دیگه ای با چه عقاممل اجتماعی دیگه ایقااطتی شد یا نسبتش مثلا با دولت چی بود؟ یا نخش متفاوت دولت در سرمایداری مثلا برژن آمریکایی با سرمایداری برژن ژاپنیش یا با سرمایداری برژن چینیش و غیره و غیره و غیره این تحلیل دوم هم این تحلیل دوم خب به تمام خودش رو وقت به توضیح تفاوتهای تاریخی سرمایداری ها میکنه و حتی به این ورژن های مختلف خود سرمایداری سرمایداری سنتی، سرمایداری رفاقتی، سرمایداری اه... کلپتوکراتیک کلپتوکراتیک یه اصطلاع نسبتاً جدید سرمایداری مثلاً دوست سالا یا عرض به حضور شما که سرمایداری های مالی و غیره و غیره و غیره, و غیره. بس می که تو روی دوم بازم میگم این دوگانه که من ساختم می می‌کسن بشه با هم دیگه یا در عالم واقع تحلیلگران متفاوتی میتونن هر دو سطح رو در تحلیلشون لحاظ بکنن ولی به نظر من تفکیک تا حدی زیادی کمک میکنه و حتی گویی‌های دعویی هم از کسالا در ایران هم داریم آقا هیچ سرمایه‌داری داری تام ایران سرمایه‌داری از سرمایه‌داری است خب چیزی رو توزی نمی‌ده قدی از ما به حال مارکسیستا ادعاشونه که همین که بگیم ایران سرمایه‌داری است تمومه کسی به چیزی بیشتری نداریم لازم نیست بگیم سرمایه داری ایرانی این ایرانی بودن سرمایه داری هیچ بچه توضیح دهنده‌ای نداده بلکه فقط کافیه بگیم سرمایه‌داری در خب اینها بیشتر نزدیک به هم رو کرد اولاً دیگه میخوان یه سازوکار انتزایی رو که در ایران هم داره کار میکنه جای دیگه دنیا هم داره کار میکنن رو روند دست بزنن رو کرد دوم اما چون که گفتم بیشتر مسئلهش توضیح این تنقوب با کسر و تفاوت نظام سیاسی اقتصادی اجتماعیه که حالا ما همه اونها رو به یک معنا سرمایهداری می‌نامیم. به نظر می رسه که مسئله همینه که هر دوی این دو روی تا جایی که تا یک تا جایی که درگیر قسمی یک زونگری یعنی یا می‌خوان خوان صرفا روی تعین تاریخی دست بذارن یا صرف میخوان رو منطقه انتظایی دست بذارن جفتشون دقیقا به دلیل یک سو نگریشون و همون وانساید ابنس بودنشون قلطن و یک روی کرده طبیهین کننده اتفاقاً باید اینجا نشون بده که چگونه ما با چیزی به نام مثلا سرمایی داری ایرانی سرکار داریم به چه معنا به یک مننای که حتی باید به نظر اینجوری نوشت سرمایه گذاشت داخلی گیومه سرمایه داری ایرانی یعنی اون سرمایهش که داخل گیومه است نظر برای اینکه ببین به حال اینجا اینجا همثپقیه جایهای دیگه منطقش منطق سرمایه دارانه است و این منطق رو می توزیع توضیح داد برای توضیح منطق لازم نیسته چرخ از نو ابدا بکنیم. ولی در این حال ولی در این حال این سرمایه که واجد اون سازوکار انتظایی و عام و, و جهان شمول هست تعینهای و فرمهای تاریخی بسیار بسیار تکینی گرفته اعتبار خود تکین تاریخیش نسبتش با دولت نسبتش با نهاد دین نسبتش با عرض و حضور شما طبقات اجتماعی با دیگر فرماسیونهای سیاسی و اقتصادی و غیر و غیره غیر ورژن ورژن تکینی زاخته شد تکین نه معنی این روی های تاریخی انگار خیلی مستعد دارینن که تو دام استثناغرهی بیفتن که یعنی آقا ببین ایران اصلا یه تا جدا و افته ایست دستن. اصلا مدل سرمایداش با دنیا فرق میکنه و برای همین اصلا نمیشود مثلا با روی های جهانی چیز رو توضیح داد این اسنسناگرایی که به زبانهای مختلفی میتونه سورت بندی بشه خودش رو خطرناکه از لحاظ تحلیلی یا اصلا غلطه یعنی تکینگی نه اسنسناگرایی تکینگی یعنی ببین هر اینجا مورد به مورد دقیقا سینگولاریتی بای سینگولاریتی تکینه به تکینه منحصر به فرد منحصر به فرد کیس به کیس شما باید این حرف های دیگری بزنی یه سیر کلیگویی آجب سرمایی داری پیفست و اخست و فلان اینها کمکی به تبیین ماجرا نمیکنه. شما موضوع نزدیک نشدید کلیتی گفتید بله به هر حال اما اون نظام جهانیه فلان فلان قبول ولی اتفاقا نزدیک شدن به سطح انزمامی تحلیل گویای اینه که شما بتونید به اون تکینگیه نزدیک بشید که چه نوع داری در داری د مولد مثلا فجایه است که در آبادان اتفاق افتاد. فاجه آبادان جدا از نظام سرمایه داری جهانی هم جهانی نیست نه کل نظام سرمایه داری جهانی منطق جهانی سرمایه منطقه شما با کسب و کاری سرکار دارید که کاملا داره بر اساس مناسبات نظام سرمایه داری پیش میره حالا یه هولدینگ مثل هر هولدینگ دیگه هم داره حالا تو زمین ساخت و ساز و راحت هم شما میتونید نشون بدید که مثلا چه بخشی از این برژوازی مستقلات آقای عبدالباقی و شورکا کاملا میتونید درون درونه و در دل مناسبات سرمایداری توضیحش بدید اما اما به چیزی بیشتری دارید اتیاج به این دارید که نشون بدید چگونه این سرمایداری رفاقتی کرونو این خیلی،, خیلی به نظرم میاد که این مفهوم به ویژه برای کشورهای مثل کشور ما مفهوم دقیقیه باید میتونه توضیح بده نوع خاصی هست نوع خاصی از تصاول ارزش اضافی رو هنوز سرمایه داریه سرمایی داری رفاقتی هم سرمایه مثل دیگر سرمایه یعنی اون باز منطقه آمش همونه ولی بود رفیق بازانش که در پیوند به این حوضی سیاست و حوزه اقتصاده یعنی و به این اعتبار شما بخش خصوصیتون های بسیار بسیار وسیعی و سیستماتیکی و گییز ناپذزیدی با بخش سیاسی داره از مجموعجر ۱۱ یک بند راندجویی رفیق بازی فریب کاری و هزار قصه دیالا وارد خود این قصه نمیخوام بشم. یا بخش دولتیتون عین بخش خصوصیتونه حالا میخواادش رو بذارید نمیدونم فصولتی یا هر چیزی دیگه ای. ولی اون باع رفاقتی این سرمایه توضیح اون تأیان تاریخی این سرمایه است یا سرمایه رفاقتی دوست سالار این کلپتوکراسی که کلپتوکراتیکه باز در این حال همچنان شما در اون مناسبات سرمایه هستید ولی این سرمایه داری شدت رفیق بازانه است به معنی دقیق کلمه یعنی همون ناظر بر پیوند بین دو بخش اقتصاد و سیاسته یعنی این دو تا بدون زد و بند با همدیگه بدون بدوستون با همدیگه بدون قرض دادن و همدیگه اصلا نمیتونن پیش برن بچه دیگه از ما جرار رو توضیح میده خود ساختار دولت رو توضیح میده ساخت، توضیح ساختار دولت در پیمانش با ساختار اقتصادی ماجره هست و بچه کلکتوکراتیکیش بچه در واقع غارتگرانه شد دوست سالانه باز باید های وجود دیگه ای از ماجره هست یعنی شما سرپن بگید آقا سرمایداری سرمایداری فاجه آفرید همین به جملات کلی بخواید بسنده بکنید چی گفتید چی خب خیلی ساده میتونید بفتید خب مثلا چرا این اتفاق اصلا در استرالیا نمیفته در ایران میفته یا این اتفاق هایی در... در آلمان نمیفته در اینجا میفته خب اینا توضیح این دهنده است مارکس باز یه جا رو دیگه به مارکس بدم تموم کنم بست و ببخشید که طول کشید رفیقم مارکس تو هم باز در همون مقدمه بسیار مهم مقدمه اولش رو بیرست اول جلد اول کاپیتال اه... گفته بودش که ما منظورش از ما آلمانی ها بود خب که میدونید یونان آلمان نیمه دوم قرن 19ام خب یک کشورای بود که تو اروپا از لحاظ اقتصادی و سیاسی و اینها خیلی کشور به حال توسعه نیوفته یه, خب یه فلانی مانده فلان فرض میشد هم بارها بارها خودش اینو در بحثاش پیش کشیده این جمهوری عجیبی داره عجیب نه ولی خیلی جمهوری دقیقی داره میگه که ما همون ملت آلمان نه تنها از توسعه سرمایه داری در رنجین بلکه از توصیع نیافتگی سرمایه هم در رنجین خیلی جمله درستیه و دقیقیه اگر درست و دقیق بفهمیش، داری میگه که نه تنم از توصیعی در رنجیم، خب سرمایه داری به حکمی که مارس میخواست اتفاقا نشون بده به دلیل همون منطقه آمش حال مبتنی باید استثمار هیچ هیچ راهی نداری که شما یک سرمایه داری داشته باشید که استثمار نکنه ارزش اضافی را جیب تولید کننده های ارزش اضافی بیرون نکشه به این معنا توسعه سرمایه داری یعنی استثمار. تو یه صورتبندی مارکسی دارم میگه اما. به این اعتبار ما آلمانی ها مثل هر ملت دیگری که در معرض گسترش نظام سرمایه داریه، از وجود سرمایه داری و از توسعه تلاش در رنج. اما در این حال از توصیه نیافتگیش هم در رنجیم. این یعنی چی؟ اونجاست که اتوان ارجا میده مثلا می انگلستان میگه ببین مثلا انگلستان قانون کار داره ما قانون کار نداری خیلی مثال سادهی که خودش میزن. یعنی خود خودمارکس هم حواسش بود که آقا بین سرمایه داری انگلستانی که حالا به دلائل مختلفی قانون کار داره و مثلا برای کارگر قانون حد اکثر ساعت کار روزانه و گرده که منم میدونم شما میدونید محصول مبارزات خود کارگران بوده نمیدونم نتیجه جریانات سندیکالیست بوده نتیجه مبارزات قبیران بوده و غیر و غیره فارغ از اینکه محصول چی بوده اما به قول ما توی انگلستان شما یک سرمایهداری داری یافته مهار شده دارید که مثلا از قبل قانون های کار امکان حتی تحلیلی هم بخواید نگاه بکنید امکان ارزش اضافی مطلق رو دیگه از بین برده ارزش اضافی مطلق در واقع ارزش اضافی است که نتیجه افسایش ساعات کار روزانه است این تو صورت بندی مارکسی تو آلمان یه سرمایه‌داری عقب مونده دارید به این معنی که میگه ما تو آلمان از توسعه نگفتگی سرمایه در رنجیم ده هنوز اشکال بسیار بدوی استثمار کارگرون رو از مجرای افسایش ازش اضافی مطلق که مستلزم همون افزایش ساعت کار روزانه است پیش کشیده یا با تبرید دیگه اوزای, اوزای کارگران در انگلستان از اوزای کارگران در آلمان خیلی بتره این چه شما خوشتون بیاد چه بدتون بیاد محصول کاملا مناسبات دو تا تعیون تاریخی منطقه آن به مثلئ نیست که آیا این باید به اون ترجیح داد یا نه؟ مثلئله نیست که سرمایهداری خوب سرمایداری بد با تف سرمایهداری خوب بود با تف سرماداری بد رو مثلا باید نقد کردیم هر چیزی برای مارکس سرمایداری رو به واسطه همون منطقه آمش باید نف کرد حالا چه انگلستان توسعه یافته چه آلمان رو توسعه این به کنار ولی حداقلش این بود که اون حواسش بود که اقا این دوتا رو باید تفاوتشون دید تفاوت که بالاسمی که بعدان بعد از خود مازت بهام باب شد که این تفاوت‌های روبنایی و خب روبنایی هم یعنی که مهم نیستن و یعنی من زیربناشون رفتش سرمایه‌داری و, و همون منطق جهان شمول برایشون حاکم اونا نمیشه تختای کرد نمیشه بی اهمیت جلوه داد نمیشه دور ریخت چون حتی اگر امکان انقلابم شما با خود بهش فکر بکنید، حتی اگر به امکان مبارزه سیاسی، امکان سازماندهی ترویج کارگر، هر چیز ای فکر بکنید که مارکس فکر میکرد مارکس داره میگم. مهمه که مثلا چقدر در انگلستان صنعتی شده فلان ممکنه یا چقدر در آلمان عقب افتادی که هنوز نیمیش بسن فودالیه ممکنه. خب مارکس حالا به درست یا به غلط دست خودش فکر میکرد که و اگر انقلابی هم ممکن باشه، مثلا در آلمان در انگلستان و آمریکا یعنی ورژن‌های های تکامل یافته و اتفاقا توصیح یافته سرمایه‌داری ممکنه نه در سرمایداری های اوف... نیمه روستایی نیمه صنعتی نیمه پروتری مثل آلمان یا روسیه یا جاهای دیگه همه اینا رو گفتم همه اینا رو گفتم تا بگم که برای فهم منطق سرمایهداری در ایران و فجایعی که داره میآفرینه صرف ارجاعه به سرمایه داری به عنوان یک کلمه یک مفهوم کلی که انگار داره چیزی میگه انگار چیزی جا داره تبلیم میکنه کافی نخواهند ما نیازمندت واقعا جزیت بخشی به کلی هستیم یعنی مثلا حالا این میتونه پیشنهاد موجه یا ناموجه باشه اینو بعدا بعد از اینکه تحلیل خاص صورت گرفت میشه تشخیص داد میتونه تحلیل موجهی یا میگن ناموجهی باشه اگر که مثلا به شهادت باشه که برای فهم اقتصاد سیاسی فاجعه ای که دیروز در آبادان اتفاق افتاد باید بتونیم از سرمایه رفاقتی حرف بزنیم باید بتونیم از کلیپتوکراسی حرف بزنیم باید از پیوند سرمایه‌داری رو دولت رو هم بگیم باید اینها رو اینها رو توضیح داد مگر که از بخش خصوصی هم بخواید حرف بزنید دقیقا باید سخن بگید که شما چه نوع بخش خصوصی دارید در این تعیین خاص نظام سرمایه‌گذاری رفاقتی اصلا چه نوع بخش خصوصی میتونه شکل بگیره اتهام اونجا اگر منتقد خصوصی سازی ها باشید اگر این گونه بفهمید مکمتر میتونید وایسید در برابر خصوصی سازی چون به راحتی میتونید نشون بدید که آقا در این رفاقتی اصلاً چیزی بهمون خصوصی سازی باد حواس اصلاً دلی خویستازی با اونوان یک راه حلی برای مثلا چرخیدن چرخهای اقتصاد و شتاب نمیدونم رشد اقتصادی و نمیدونم غیر و غیره هر صفتی که هر ویژگی که به خصوصی سازی طرفتاراش نسبت میدن اتفاقا شما میتونید نشون بدید که در یک اقتصاد سیاسی مبتنی بر یک سرمایه داری دو سالار رفاقتی سالبه به انتفاع خود موضوعه اینجوری نیستش که بعد ده سال پونز سال یه ها مثلا بیاد بگید که بازی هایی که امسال قنی نجاد و شورک ها را انداختند که نه ما دفاعی که داشتیم از خلیستوزی میکردیم این که نبود که مازی زی خوب داشتیم حرف میزدیم میتونید دقیق نشون بدید اتا هم موقعی که آبا شما نباید دادم باهوشی میبودید که تشخیص بدید درون این فرم سرمایه داری اگر در یک فرم سرمایه داری یه دیگری می شود و تخیل کرد دست کم که یک بخش خصوصی مالا از همین اصطلاح مسئله دار واقعی به ذهن من استفاده کنم میتونه شه اون رو دستش بگیره و حالا تو توسر رو به اندازه خودش به چرخونه چون شما نظام غذایی درست حسابی دارید جامعه مدنی نیرومند دارید نمیدونم شفافیت نظام اداری بروکراتیک دارید همه اون چیزهایی که لیبرال ها رو توضیح می‌ده های لیبرال دموکرات رو وقتی در هیچ‌کدوم این از اینا رو ندارید در این جامعه رفاقتیه خب معلومه که خصوصی سازی شما هم به طریق اولا ادامه همون فسادی میشه که مدعی هستید اقتصاد دولتی بهش دامن دامان میزنید دولتی که خودش به اقتصاد داره گن میزنه فساد میکنه فلان فلان و شما از قبل همین میگید او دیگه بسه بیام بدیم بسه بس خصوصی او همون دولت فاسدی که به اقتصاد رو به گن کشیده خب خصوصی هم به گن خواهد کشیدید یعنی چه انتظار دیگری جز این دارید. که یوه بعد سالها و آزمون تاریخیش که در عمر حالا حتی خود این آقایون هم منتقد این بشن که خوش‌وزی مثلا شعار بیموردی بود حالا نبات میگفتیم اول بود میگفتیم آزاد سازی بعد حالا خوش‌وزی از پیش می اومد که حالا باز داستان مفصلی چه حرف زد ما چه چیز دیگری که میخواستم بگم و دیگه میگذرم ازش ولی اصل مطلب و همین بود که میخواستم همراه و شما این فکر کنم که احتمالاً چه نور روی کردی ممکنه بتونه ممکنه بتونه توضیح بده که این فجاری کجا از کجا دارم نه چجوری دارم یه تا کتاب معرفی کنم اون کنم برستم کتابی که اخیران منتشر شده سرمایه رفاقتی در خاورمیانه میانه خوشبختانه به موقع هم چاپ شده و است که بسیار رسیار خواندنی نیست و خوبیش هم اینه که مقاله مقاله است و هر مقاله هم در واقع ماجرای کرونی کپیتالیزم رو در یکی از کشبه های میانه با مطالعات تجربی سر کرده که توضیح بده از به شما که نشر شیرازه منتشرش کرده و تقریبا تنها کتابی که دو جگه من میدونم در فارسی ما رجوعی مفهوم سرمایده رفاحتی داریم بیچنان که گفتم به نظرم اولیگوی تحلیلی گویا و تبین کننده است برای فهم نوع خاص تعیین تاریخی منطق آم مثل در قلم رو و تاریخی ما اینو خیلی خیلی توصیه میکنم اگر این بحث هاورتون جالبه این کتاب رو ببینید اخیراً چاپ شده یک کتاب دیگه هم میخوام بگم و ورسیدام کنم به نام اقتصاد سیاسی جامعه‌داری مدرن که ویراسته‌ی ورگان میشتیرک و کالین کراوچه که جفتشون از تحلیلگران در واقع نو مارکسیست گاردن کلوفتن و بازم این کتاب رو هم امیر سعادت ترجمه کرده باز بازنسی شیرازی زده این کتاب قبلی رو معاملزه فرهادی پور ترجمه کرده بود. این کتاب البته قدیمی تره. که 98 در اومده گرشت رو نکنم و سال 98 منتشر شد. در واقع این کتاب هم در نسبت با صحبت هایی که الان داشتم میکردم. یعنی دقیقا مثلش توضیح تنبعه و کسرت فرمهای تاریخ جغرافیایی سرمایه هم میخواد به قول خودش گرایی ها رو توضیح بده. یعنی چی؟ یعنی قرابت ها رو که سرمایه‌گذاری مثلا نورویژی و سرمایه‌گذاری آمریکایی و سرمایه‌گذاری فرانسوی چه هایی های دارن به اعتبار همون منطقه عام هم سرمایه‌ای که من داشتم توضیح می‌دادم و در این حال چه افتراق‌هایی دارن یعنی وجود همگرایی و وجود افتراقی رو یعنی تفاوت‌ها و اون تکیمیاتی که ازش داشته بود اما سعی می‌کنه توضیح بده توضیح بده چرا سرمایه‌گذاری تو سعود این شکلیه و وسمیت تو آمریکا جور دیگری است این دو فرم این دو تا تعین چه دو تا مثلا جامعه متفاوت راه بردن دوستش سرمایه‌داری اوکی ولی اونجا سعود اینجا آمریکاست. این تفاوت چه باید بفهمیم در عین اون اشتراک و قرابت و همگرایی و این سو وجوه افتراقی و وجوه متمایز قصه به حال اگر این این بحث ها براتون جالبه و نظرم رسید این دو تا کتابم مستقلن میتونن براتون جالب باش. لازم که بطور تا دیگه دیگر هم به اختصار بگم و پارت اول رو یک سریع بکنیم و اگر این صلاح این بنده خدا هگل منتظر ادامه بحث ماستون من دست کم دو تا موضوع دیگر هم که میخوام بگم مهمه فقط در حد تیتری میگم و بحثو جمع می‌کنم موضوع دوم برمیگرده به نظر ظاهران بیاهمیت در بین این انبوه اظهارنظرهایی که سیاستمداران این مملکت در طول روز ازشون صادر میشه و میشه از کنارش با خون سردی یا بعضی وقت و به حال با تو پتشراس که نشولت شد اما به نظرم از یه حس و خواهم گفت واسه چی است؟ مساکراتری چند روز پیش چیزی که اینکه میشد دیگه. به حال آخرین پستی که داشته، خودشون پورسیاد داشته، ویژه دوره اصلاحات واسه کی بوده؟ جای دیگه در دولت قبلی، در دولت دوم روحانی چیز بود، رئیس سازمان مجتزیست بود. هزار نظری کرده بود هفته پیش به واسطه یه که سر میانکاله پیش اومد بطبا ماجره میانکاله که میدونید من هم چند جلسه به ششاره کردم شنیدید دیگه اترازاتی که بود به بیجه مردم محلی و بعد خیلی از گروه های محیط در سطح کشور و در مخالفت با احداث اون پتروشیمی که قرار بود اونجا دایر بشه یه جمله گفت که خیلی جمله سادهیه ولی به, به،, 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 به مغز قصه میزنه و اون جمله این بود که تا کی میخواییم به اسم حفاظت از محیط زیست جلو توسر رو بکرد ادام رقم های هم که جور که چون در دور این بابا بود که مجووز صادر شد دیگه اتما سازم محیط زیست هم مجووز کرد یا به حال چراخ سبز نشون داد به اون سرموی گذاری که اومده بود اونجا دفتر دسته که پتوشی میشو راه بندازه چون به حال در دوره در دور خود این مردک بود ایشون هم بر حال یک هزار نظری کرد عدد رقم می که جور کرد بود گفت اگه مثلا ببینید اینجا پتروشیمی بشه مثلا سال یک میلیارد دلار آورده عرضی برای کشور خواهد داشت مدونم رونخد اینقدر هزار شغل توصیه منطقی فلان, فلان 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 در صورتی که اونجا چه می دونم چمنزاره که می سالی چارتو گاو و گوسفند دارن توش میچرن و خب هیچی چی به هیچی چی خب کدوم رو شما ترجیح میدید مثلا 40 پنج هکتار فکر میکنم پتشینی میان که یه سر نکنم 80 هکتاره مطمئن نیستم عددش رو حالا هم هشتاد هکتار رو از شما بپذیرم خیلی مهم نیست عدد دقیقش هشتاد هکتار مرتع تقریبا بلا استفاده که توش فقط محل چراگاه مثلا دام و گاو مهم تره یا چرخش چرخای توسعه در وضعیت رکود اقتصادی و بیکاری و بیپولی و فلان و فلان خب از یه منظری از منظر عقل ابزاری از منظر اتفاقاً دولت حرف این بابا اصلا بیراه که نیستش نه یعنی عقل دولت همینه دیگه عقل دولت اینه که اوه چقدر خوب حالا فارغ از فشارهای بسیار روسیه عجیب و که این مدت بود و خوشبختانه دست کم در کوتاه مدت حالا بلند مدت کسی نمیدونه اونجر به طبق پروژه شد ولی اون دوگانهه که جلسات قبل هم سرشت رو باید اینجا سر باز میکنه یعنی توسعه یا محتیزیست به اسم محتیزی شما دارید چرخهای توسعه رو به چرخهای توسعه رو دارید متوقف میکنید این فهم غالبه، این فهم غالب این درسه ای کلانطری جرأت این حرفو بزنی چون تو این جبهه عمومی که جا چود هیچ دولت مردی در همین دولت هم جرأت نکرد هیچ که هیچ کی تو صرف دیگه هم گفتن استاد مازندران گفت هم جمعه اون منطقه و اینا یه حرفایی زد ولی خب هیچ کس با صداقت کلانطری نبوقا توسعه حالا موجزی سالا چهار تا مرتهشم رفت که رفت پول میاره شغل میاره فلان فلان, فلان. این لب منطقی که محیط زیست رو و طبیعت رو و زمین رو و آب رو و کوه رو و دریا رو و هر چیز دیگه رو به اسم توسعه بغلتک داره از او میشه یعنی کاملا گوباد ببینید پشت قضیه یک اقتصاد سیاسیه پشت قضیه یک اقتصاد سیاسی توسعه است که توش چیزی به نام محیط زیست یا چیزی به نام زمین یا چیزی به نام طبیعت چیزی نیست جا سورس فقط سرسه منبعه یعنی منبع تولید ثروته و خب اساساً خود این اقتصاد سیاسیه که که پایه های فقط مسئله این نیست که آقا نگاهتون رو لطفاً حوض بکنید نه مسئله نگاه پگاه چیه مثلا که نگاه اون یارو هم به فاسطه پاهاش که روی زمین صفت تا سعاد سیستیر اینجوری داره نگاه میکنه بنابراین نمیشه که آقا چشماتون رو لطفاً بشویید و جوری دیگه نگاه بکنید یا رو بارم بارم بره چشماشو بشورید بازم همینجوری نگاه میکنه چون که پشت قضیه انترست که اون انترست هاست که داستان چشم چار من منو شما رو داره تربیت میکنه خود از راز جامعه شناختی هم اگر بخوایی به قضیه نگاه بکنید خود این امکان این که من شما نوعی بتونیم بگیم مهتزیست بگیم طبیعت تا حدی حد حد در این ریشه داره که یه ذره دیس نسیم دیس انترستد دیس یعنی نفعی نداریم یعنی چی میشه گفت دست یعنی نفع بیواسطه ای نداریم ولی اگه من و شما هم پای منافعمون وسط بود ممکن بود که نوازه دیگه‌ای بگیریم یعنی بود حواسشون باشه که چه ها و پیوندی که با شرایط مادی و واقعی دارن به شما این نگاه میدن به شما جهان بینی میدن به شما شما وادار میکنن اینجوری نگاه کنید یه جوری دیگه نگاه کنید حالا فارغ از این قصه حرفی که امسال کلانتری دارن میزنن و فقط حواسشون باشه این بابا چهار سال رئیس سازمان محتزیست کشور بوده یعنی آدم بعضی وقتا از فرت ابزردیتی وضعیت یعنی بی‌معنایی و مسخره گی عادت هم نیست این خیلی مسخره است از بی‌معنایی و اینها می‌ذره چنیده چه چیزه مسخر است که این <laughs> <rounds> <کی> آدم چهار صد موجودی که این بوده و فهمش رو کنید دقیقا همینه طبیعت منبع سورس و اگر بتونیم شیراشو بکشیم، اگر بتونیم دانست سرویس بکنیم که ازش بکشیم بیرون، خب باد این کار بکنیم. حالا یه ماش سنتیمنتاله طبیعت گرایی که دنبال قافوگزشندن یا دنبال مراتع زن یا دنبال اینه که برای اکثر یادگاری با طبیعت بگیرن، اینها در به دلیل همون دیسینترسیت بودنشونگه که منفعتی ظاهرن بسیار ندارن، اگر هر فای خوشگل انتظاری دارم ایستادن در برابر این اقتصاد سیاسی تخریب در این حال اقتصاد سیاسی توسعه هم هست چون توسعه و تخریب به دو, دو روی یه سکن حالا رجوع توسه به مسابه تخریب بسیار میشه هفت تا باید هفت نشون داد که چگونه اصلا الگوی غالبه الگوی غالبی که هنوز ما درون اون داریم خود توسعه فکر میکنیم همیشه با تخریب پیوند وسیع داشته. یعنی همین به و به ساز. حتی بازم این تو این زبان طبیعی روز تصوری هم که ما از فرانده توصیل داریم داریم همین دیگه یه توصیل یعنی که اینجا احیال وجودش کلنگیه شما باید بریم اینو بیارش پایین همین فهمید ما از این بساز بفروشه داریم که میخوبن و میرن بالا همین آف. رازی با همی اندازه این من بسنده بکنم بیشتر از این واس بحث خیلی کش میده جاهای عجیب غریب میبره حالا توجهتون رو جلب بکنم دوباره به اینکه چگونه موضوعی که باید بنیادن باهوش ستیزید خود اقتصاد سیاسی توزه هست و خود منطق که در واقع یا فهم از طبیعت به مسابه منبع تولید ثروت طبیعت به مسابه منبع تولید ثروت ارزش‌خوانونه دقیق مارکسی گلم که خود مجال مفصل میطلبت می برای بست ولی فعلا همین اندازه کافیه این موضوع حالم بگم دیگه قول که <تصح> تمام و اون این بود که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران یک پیانی طوری در واقع صادر کرد و لیست نسبتاً بلند بالایی بیش از شد نفر یا محسسه رو که در واقع شامل روانشناسان یا مشاوران غیرقانونی یا مجوزدار میشن رو معرفی کرد چندما از امثال از تا این یارو انوشه منوشه اه آها یه پرانتزی یه پرانتزی بند یه, یه ویدئویی هم امروز اومده بود بیرون که خود این دلغه که انوشه رو که کنترات خود سدروسیما رو ورداشته از یه برنامه میهران و برنامه آقای او یارو دلغکی که خندوانه مندوانیه چیه این یارو آها جوان و چند هزار تا برنامه دیگه اینجوری تپ تپ می آقای بنوشر رو با یه روان شناس مشابهر یا خیلی گوگولی و خوش سر زبون و بامزه علمش میکنن یه ویدیوی در اومده بود که همین چند ماه پیش پشتش هم تابلو بزرگ آقای غلدین آقای عبدالباقی با چه زبون ریزیه حال به همزنی قربون حسین آقای عبدالباقی رفته بود که وای چقدر کشپک چقدر قشنگ چقدر زیبا اینها در واقع مشغول ساخت و ساز و ارائه خدمات به شهر آبادان و فلا اینا هستن که خب تنیم اون موضوعی بود که با بودم سیمپتوم در واقع با یه سی جور سیمپتوم سیستمی سر کار داریم که پای پای انبوهی از عوامل اجتماعی وسطه یعنی اینجا خود خود چیزم میتونید نشون بدید که چجوری نظامه نظام انگیزشی این روانشناس های موفقیت باز هم حتی در این مو... چیز پاش وسطه که با یه شیتیل با یه پول با نمیدونم یه شب مثلا فلان و بهمان یا رو میاد فیلم تبلیغاتیم هم برای شما بازی میکنه قربون صدقه شما و هولدینگتونم میره و از کیفیت ساخت و سازم حرف میزنه بدون که ترین سوادی تو این قضیه دوشته باشه و بعد کل ملت دنبال ماتت این مردک و امثال اون مثلا را میفتن تو مثلا بهشون بگه که راه چیه و چاه چیه یعنی یه ساختمون فرو ریخته ولی باهاش خیلی چیزایی دیگه هم فرو رخده. باش خیلی چیزایی دیگه هم بر آفتاب افتاده و اون کثافتی که همیشه میشد با مال کشیدن و پنهانکاری و اینها دورش زد آشکار شده نه فقط آقای انورشه ولی بسیای از نهادهای لشکری و کشوری هم پاشون وسطه چون هر چی از هر کی بخواید ایشون عکس داره باشه لو تقدیر داره قربونت برم داره کارافرین برتر داره و همه هم با همین واژگان با این که را افتاده خلدین کارافرین نمیدونم ده 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 تولید کننده شغل فلیم دریوری های مزخرایی که شما اونجا که به چجوری مجموعی از سازوکار قدرت در یه چیز زایان سادهی که یه ساختمانی بره بالا پاشون گیره و پاشون وسطه و اونجا بسته خوادش داره حالا پرانتز بسته چون داشتم اینو رو میگفتم که اسم این آقای انوشه همز تو این دستوار غذا در این لیست سازمان نظام روانشناسی و مشاور ایران به عنوان یکی از روانشناسان و مشاورانی که بدون مجوز در کار میکنه اومده بود کاری به این ندارم که این در واقع لیست از جانبه نهاد و اقال دولتیه من نمیدونم خود این سازمان نظام روانشناسی و چیه اصلا با چه سازو کاری در کار میکنه هم دیده باشید اصلا مد انتقادی نیست در نهایت مسئلش نگه مجوز نداره. همون سایتشون هم که باز بکنید همون لینک اول شرایط عکس رو توضیح داده که مثلا یک دو 3 4 اینا شرایطشه که اگه این میتونه بیاد و مجوز بگیره خیلی راحت این قصه ای که با افتاده و این بیانیه حالا میتونه تو مسئله متفاوت بشه بر خیلی هاشون میتونه صرفا در این مسیر بده که آقا بیاد مجوزتون رو بگیرید یعنی مساله اون بیانیه که اینو خودشون دادن این نبود که اینها چرت دارن میگن دریوری دارن میگن و اصلا وارد این فضاها نشده خیلی برخورد اداره بروکراتیک کرده بود. او اینا پروانه ندارن همونجور که پزشک اگر پزشک بالینی مثلا از سازمان نظام پزشکی مجبز نگرفته باشی نمیتونه دفتر چیز تیز بزن، مطب بزنه یا برکی بیمارستان کار بکنه مسئلش هم همینه ولی اتفاق به نظر من مهمیه در عین حال در این حال که سرفا یک به نامه بروکراتیک و اداریه و فقط دست روی مجوز نداشتن اینها گذاشته اما نقطه آغاز خوبیه در این حالی که میگم خود این سازمان نظام روانشون مشابه سیب مشاورم همچین آش دهن سوزی نیست. مثلا خوده و شما بگو بیاد دیگه بگیره فلان خود نظامه، دانش رحوان شناسی حتی همونی دانشگاه ها خیلی شیک و پیک هم در اصلا خودش محل بحثه خودش در معرض بحرانه ولو در این مجالی بشه مفصل تر این صحبت کرد یعنی خیلی ذوق نکردم که حالا یه نهادی هم اومد حالا چارت تا اسمم داده چون خودش هم دسته داره و داستان داره اما اما به رغم اشراف به این قضیه و بیدونی که حواسمون پرت بشه از این قصه فتح باب خوبیه گرچه این باب چند وقتی که باز شده و نقد این گفتارهای سمی به قول این کلمه که این روزا باب شده واقعا گفتارهای سمی که بخشی از آپاراتوس های ایدولوژی که باستولید کننده یه از مجرای تربیت های رام این پیامبران دروغین جدید این فرصت خوبیه برای اتفاقا بسته، نقد ریشه‌ای و رادیکال و از زیر بزن این گفتارهایی که هیچیز جز دریوری تولید نمی کنم. من یکی از آرزوهام اینه که میگم امثال بتونم فرصت بکنم که اون بحثی که چند هفته پیشم پیش کشیده بودم راجبه بلشت راجبه این چتپد دریبری کرسیشه که صحبت کنم رجب ولی حالا مشخص یکی از مصادیق بارز جهان فولوب برشت ما پر از دریبری و مزخرف گویی و چرت پرت گفتن خب همین گفتاران هم که دیگه معرف و حضور هستن دیگه که چقدر حرفتار دارن چقدر ملت دنبال حرفای اینو را می و چه بازار و چه دکون دستگاهی به شکلهای مختلف دایر کردن و به چه محنا گفتار انتقادی باید بتونه با این گفتارها مواجه بشه هر چقدر اینو پاپیلار باشن هر چقدر به نظرم بید کن آقا کوگوش شنبای از این حرفا اتفاقا گفتار انتقادی باید با همین پا... گفتارهای پاپیلار دست بالا هم گرفتن همین جوری هم دارن روش میکنن و سم دارن تولید میکنن باد بجنگه هیچ چاره ای نداره واقعا گفتار انتقادی در یک کلام یعنی مبارزه با مزخرف نشون دادن که این وراجی های دهم پر کنه مزخرف مزخرفه مزخرف بودنشون رو باید نشون داد فارغ از اینکه حالا چقدر یا ممکنه تاثیر اجتماعی بزاده یا هر چیزی شایده این ملدین رو کنن یا ول نکنن یا بیا هرفت مار گوشت کنن یا چی، این, این اثرش به کنار بعد بعدا مراجع به اثر گذاریش بعدا هفتده ولی و خوشبختانه داره اون برشم یعنی اون, اون زد گفتارهای روانشناسی ها داره رایج میشه یعنی سفر خود بحث هایی که بجرد تفاوت علم و شپه علم و زده علم یا غیر علم گرفته حتی همین اینستاگرام من دیدم که صفحه های خیلی خوبی دارن نقد جدی میکنند این بسیار ها گفتار های زد این مهمه دامن زدن به این دامن زدن به این گفتار های انتقادی که میخواد در برابر هجمونیه واقعا هجمونیه این گفتارها و افکار عمومی بلیسته در برابرش بسیار به نظر من همیت استراتژیک داره برابر بسیار بلشت ها باید وایسات یکی از این بلشت ها یکی از این مزخرفات و کرسی ها همین گفتارهایش حالا روانشناسی شپ روانشناسی و چیزهای از این دسته که حالا این بیانیه به رغم میگن قصه که خود بیانیه و نهاد صادر کننده شنیه ها داره میتونه گامی روبه پیش باشه. همین جلتا همین خب, خب بریم سراغ کتاب ابتدای پارگراف 25 صفحه 52 با همراه بشید من بازتون یه دورتون تایمون زیاد نیست و میخوام که تا میتونیم امشب زدید بیشتر بخونیم دیگه پارگفتو کامل نمیخونم بعد دوباره برگردم همینجوری که میخونم سعی میکنم که توضیح بدم قصه از چه آها یکی, یکی که نه در دوره های مختلف شنفر دوستان گلایی کردن که چرا کامنت ها باز نیست و نمیتونن نکاتشونو، و سؤالشون مطرح بکنن خب توضیحش خیلی روشنه چون که تقریبا غیر ممکنه چون به هر حال حین بحث هر کسی ممکنه یه سوال چیزی بپرسه و هم من حواسم طبعا پرت خواهد شد و طرح سوال حین بحث طبعا چیزه اصلا یه آشفتگی عجیبی قریبی ایجاد میکنه حالا سوال بارق سوالی بی جواب میده یکی جواب نمیده می‌جواب نداده تو ناراحت میشی که آخه من جواب ندیدیه یه آش شلغلمکار عجیب و غریبی ایجاد خواهد شد برای من نمیتونم که این کار رو بکنم عمومن نکاتی که دوستان احیانت و دایرک ماگرد تو از ما میپرسن تا جایی که بلد باشم سعی کنم جواب بدم خیلی من دوست داشتم هنوزم دوست دارم که هر چند جلسه ای دو سه چهار جلسه ای یک باری رو تونیم یا جلسه ای تعاملی داشته باشیم من دلوش دو ماه پیش رو با جلسه آدوانو شروع کردم در کانل تلگرامی هم, جلسه بعدی هم نبود. خب بعد دیگه کانال تریگرامیم رفت و تریچید و ما الان هنوز اون کانال جدید رو را نیانداختم. ولی محض اینکه کانال جدید رو دایر بکنم این کار خواهیم کرد چون من هم از این روند. چیزی نبود که بر فهم مسیحی دست کم در تفسیر هیگلی خدای بر فراز تاریخ نیست خداییست روی زمین خدای مسیحی تصمیم گرفت که بیاد روی زمین یعنی چی؟ یعنی خودشو ابجکتیفای کنه به خودش فعلیت ببخشه از مجایی چی؟ از مجایی انسان یا این انسان که خود مسیح باشه و از مجای وحدت پدر و پسر خدا و انسانه که حالا شما روح القدس برید چون خود مفهوم اسپریت هگلی روح هگلی کاملا ملهم از همون روح القدس مسیحیه دیگه و مسئله هگل هم همینه که نشون بده در اون چیزی که خودش اسمشو میذاری ایده اسمشو میذاری ایده یا در اینجا همون روح القدسه به چه معنایی وحدت تت بینه وحدت بین امر کلی و امر جزئیه امر کلی خدا و امر جزئی یعنی این انسان یعنی مسیح حالا کل این قصه رو هگیل میخواد که در طول تاریخ هم نشون بده که چجوری روح به م... حالا جمله رو بدینجوری خوند. این امر روحانی ذات یا امر در خود باشه خب اینکه این, این مرحله اول در آغاز امری که با خودش نسبت برقرار میکند یا خودش را متعین میسازد دیگر بودگی و برای خود بودن است یعنی همان روح حالا که با خودش نسبت برقرار میکنه حالا که خودش را متعین میکنه حالا که به خودش عینیت میبخشه دیگر بودگی است یعنی خودش برای خودش دیگری میشه یا دیگری رو خودش تولید میکنه این اینه که میشه اینجوری گفت، یعنی انگار حرف حیال اینه که دیگری خود باش یعنی از جمله رو فکر کنین من یا شما به مسابقه جوهر یا به مسابقه ذات در خودی یعنی هنوز از خودمون نیمدیم و این وضعیت ممکنه ما رو وسوسه کنه که یا متقادمون بکنه خب این وضعیت وضعیت آشتیه دیگه الان با خودم در آشتی در در هم در, در آرامشم ولی هایدل میگه ببینی این مرحله فریبا میزه زمانی که تو با خودت حالا در نسبت قرار میگیری خودت از مجرای شوندت از مجرای هات از مجرای ماجرای هات با خودت در نسبت با خودت نسبت برقرار می‌کنی یه تعیونی به خودت میبخشی، از خودت میای بیرون میشه دیگری خودت و این دیگری این دیگر بودگی برای خود بودن است حالا از مجرای این دیگری شدن از مجرای تأیان بخشیدن به خود فرایند برای خود بودن یه جورایی گام به گام پیش میره امری که با خودش نسبت برقرار می کند یا خودش را متعین می‌سازد دیگر بودگی و برای خود بودن است. و امری که در این تعینمندی مندی یا در بیرون از خیش بودنش اینجا این تعبیری که به کار مرده دیگه خیلی مستقیم می تو خالیه نه؟ و امری که در این تعین مندی یا در بیرون از خود بودنش برای اینجا با یکی از معانی determination یا متعین شدن آشنا شدیم دیگه. از خود بیرون شدنه از خودم بیرون میشم یعنی اون خود در خودم رو ترک میکنم با جده یه تأیینیم و خودم میام بیرون و عمری که در این تأیین مندی یا در بیرون از خیش بودنش در خیشتن میماند در خیشتن میماند یا در خود و برای خود است این خیلی جمله ییزر پرپیچ و تابیه ولی فهمش سخت نیست ولی فهمش سخت نیست باز داره به زبان دیگه گذار از در خود به برای خود توضیح میده گذار از ذات به فعلیت رو داره توضیح میده چون گذار از در خود به برای خود دقیقا متناظر با اون گذار دومی که گفتم در خود یعنی ذات به معنای حقیقی کلام اما ذات نمیتونه ذاتی باقی بمونه یعنی در خود نمیتونه باقی بمونه باید به خودش فعلیت ببخشه یعنی باید خودش رو متعین کنه یعنی باید از خیش برون شود و این یعنی که حالا بشه تازه برای خود به زبان دیگری هم می شود گفت به زبانی که دو هفته پیش داشتیم درش صحبت میکردیم وقتی که مفهوم غایت رو داشتیم بحث میکردیم راجبش در واقع هر امری قا... به حکم قایت خودش بیش میره یا قراره که قایت خودش رو محقق بکنی یعنی چه قایت خودش رو محقق بکنه نه اینکه نقطه مشخصی وجود داره که یکی از قبل ما گفت بشم قایت تو اینه آخر قاوت تو اینه پایان تو اینه و از قبل هم این رو به مسابقی جور پیشوینی یا به یک جور تحقیقی از قبل انگار سرنوشت برای ما در نظر گرفته این رو بهونه نشون بده این خدف یا قاید یا پایان تو این است یا آن است چنین معنایی نیستش که هگل در از قایت حرف میزنه قایت هگلی در واقع همون روند خود فعلیت بخشیه چیزه حالا هر چیز یا به تعبیری جوهره جوهر باید خود به دست خود خود را فعلیت ببخشد این قایت هر شیه. یه جور خود تبیری که به گل کار برده بود دیگه یه جور خود محرک بودنه نه؟ حالا همون مثاله جنینی که حالا میباید انسان بشه جنین جوهر در خوده حالا از مجرای قسمی سلف مومنت خود حرکتی یا خود جنبانی مثلا یا خود جنبندگی میشه در جمش کرد حالا تازه باید بتونه قایت خودش رو محقق بکنه قایت میباید محقق بشه و این یعنی در خود میباید برای خود بشه جنین یک انسان در خوده هنوز برای خود نشده چجوری برای خود میشه از مجرای کل مسیر زندگی مسیر پر فراز, زندگی. پر فراز و نشیب زندگی از مجره هم بوی از ماجراجوی ها روح به این معنی بسیار ماجراجو و کل تاریخش تاریخ ماجرا و جویهاش. تجارب متفاوتی که از سرگزرانده تعیون های متفاوتی که پیدا کرده یا از خیش برون شدن های که پشت سرگذاشته، و از مجرد همه این هاست که داره خودش رو فعلیت میبخشه و داره برای خود میشه با این حال نخست برای ما یا در خود عبارت از این در خود و برای خود بودن است این جمله آخر بخونم. با این حال نخست برای ما یا در خود عبارت از عبارت از این در خود و برای خود بودن است یا جوهر روحانی است باید برای خیش نیز این گونه باشد روحو داره میگه میگه روح نخست برای ما یا در خود روح در ابتدا نخست خوب در خود در ابتدا جوهر جوهر روحانیه ولی میدونیم که جوهر نمی‌تونه و قرار نیست جوهر باگیمونه باید سوجه بشه یعنی باید حرکت کنه یعنی باید به خودش آگاه بشه یعنی و از مجرای این آگاه شدن به خود و به تجاربش برای خود بشه باید برای خیش نیز اینگونه باشد یعنی چی برای خیش نیست نیز نیز اشاره به چی داره برای خود بودن ببینید دو تا موزه رو هگل اجازه داره جدا می‌کنه برای ما برای خیش روح برای ما ما کیه یعنی من و شما که از یک منظر فلسفانه داریم به روح و به مسیرش نگاه میکنیم نه مثلا در این پیدارشناسی روح این کتاب چیه م- مسیر زندگی روح که از منظر ما نوشته شده یعنی یگل حالا در اینجا یگل به عنوان یک از ما نه آه حرف هگل اینه که این موزه یعنی موزه برای ما یه موزه کم و بیش بیرونیه یعنی یه فیلسوف نشسته و زحم خودش هم بر انتهای تاریخ نشسته و کل مسیری که روحتیی کرده رو داره گزارش میکنه و به این معنا هم در خود روح رو میبینه یعنی مراحل آغازینش که صحفم یه جوهر در خود فرو بسته است تا همه یه دیگر مراحلی که حالا روح داره طی میکنه این رو همه رو فیلسوف قصه ما آقای هیگل داره میبینه هم در خودش و هم کل این مسیر برای خود شدنه روح رو داره میبینه و داره این رو گزارش میکنه اما حالا اینجا چی میگه؟ میگه برای خیش نیز باید این گونه باشد یعنی این برای خود شدن روح رو که حالا فیلسوف داره گزارش میکنه این برای خود روح هم روح میباید برای خیش بشه اینجا یه پیچیدگی هست اما در این حال میشه فهمید که چی میخواد بگه. ادامه رو بخونیم روشن میشه باید برای خیش نیز اینگونه باشد خیش نیز باز حواسون باشه روح باید دانش درباره امر روحانی و دانش درباره خودش به منزله روح باشد یعنی خود روح باید به اینکه روحه آگاه بشه یعنی چی به اینکه روحه یعنی در واقع باید عاقلی باشه که بتونه کل تاریخ خودش رو بیندیشه تاریخ فعلیت خودش رو بیندیشه باید دانش درباره امر روحانی و دانش درباره خودش منزله روح باشه یعنی باید به برای خودش به منزله برابر ایستا باشه برابر ایستا یعنی امون گنشتانت یومون ابجهکت همون موضوع یعنی روح خودش هم برای خودش باید به موضوع تبدیل بشه یعنی خودش باید خودش رو شد اون موضوع قبلیه موزه برای ما موزه فیلسوف موزه هگل این هگل که داره به روح میاندیشه نه و کل کتاب، کل این کتاب به نوعی یه موزه هگلیه دیگه یا به تبیر بهتر میتوان گفتش که روح از مجرای هگله که داره به خودش میاندیشه تا کل پیداشون رو. اما حرف این بند خدا اینه که و اینجا به نظر یه دوگانگی که هگل اینجا ایجاد میکنه خود مسئله داره. که به راحتی میشه نشون داد که فیلسوف هم خودش بخشی از روحه یا روح یا همین تاریخ از مجرای هگل که داره به خودش میاندیشه و هگل هم یه موضع بیرونی نسبت به این قضیه نداره که بگیم خب ما یه هگل داریم که داره به روح میاندیشه یه روح داریم که حالا باید به خودش میاندیشه اینا یکی هم در واقع و این دوگانیگی که اینجا هگل ایجاد میکنه به غلط اندازه خودش هگلیه. توجه این چیز میگم و این میتونه به نقد جدی باشه به موضع هیه اما حرفش روشنه داره میگه یعنی باید برای خودش به منزله براوریستا یا موضوع باشد اما به همونقدر همانقدر واسطه باید به منزله براوریستا یا وساطت شده یعنی رفت شده و به خود باستابیده باشد خب اینه که میدونیم چون خیلی با تواسیم باشه جوی که هگل می‌خواد دوگانه سوژه و ابژه فائق بیاد اینجا توضیح داده میشه خب در میگه ببین خود روح هم باید به خودآگاهی برسه دیگه خودش هم باید برای خودی و این ممکن نمیشه مگه که خودش خودش رو به موضوع تبدیل کنه اما این دوباره میتونه ما رو برگردونه به همون مرزه کلاسیک که دوگانه بین سوژه و ابژه است حالا روح اینجا قرار سوژه رو بازی کنه و با کل تاریخ این روح قرار ابجش بشه نه این یعنی که من خودم رو به مسابه، یعنی کل تاریخم، مسیر زندگیم، بالاپاینم رو بخوام به اوبجه یا موضوع تفکرم تبدیل کنم. اما این الگو نباید به این معنا باشه که یه شکافی درهی بین این دوتا هست. روح و برابر ایستهاش، موضوعاتش، اوبجهاش یا من و کل تاریخم و تجاربم. شکافی بین این دوتا، به یک معنایی نباید باشه یا این شکاف باید فائق بیایم برش چگونه باید برش فائق بیایم یا در واقع چگونه فائق آمده نیست یه بار دیگه جمله رو بخونم یعنی باید برای خودش منزله ایستا باشد اما به وجه همانقدر بیواسته یعنی واسطه و یا فاصله ای نباید بین سوژه و اوبژه در کار باشه یا یعنی بین روح و تجاربش تاریخش و زندگیش یا همون برابری ایسته هاش در،, در کار باشه. اما به بچه همون قد بیواسته باید به منظله برابری ایسته وساطت شده یعنی رفت شده و به خود باستابیده باشد یعنی همه اون چیزی که من الان دارم بهش میاندیشم به مسابقه اوبجه های خودم حالا در اینجا روح فاصله ای نیست بین اینها اندیشیدن من به این لیوان نه خیلی فرق میکنه به اندیشیدن من به تجاربی که خودم بخشی خودم سوژش می‌دم خودم تجربه کنندش می‌دم یعنی همه اون تجاربی که حالا داره اندیشیدن روح داره به کل تجاربش تاریخش مسیرش تعین‌هاش فعلیت‌یابی‌هاش میاندیشه به اونوار برابری‌سه‌هاش اینا رو همه رو داره اینا داره به خود باز به خود این سوژه داره برمیگرده یا به عبارت بهترین برابای اصلاحا باید رفت بشن رفت نه نابودشون بکنید من تجربه خودم که به یه منوی نمتونم رفت کنم به مسابقه در واقع انکار کردن یا محف کردن یا نابود کردن یا منحل کردن یا هر چیزی رفت کردن و در این هگلی یعنی بکشم به درون یعنی اینها تجربه تجاربه یا به تعبیر دیگر خود من هم. چون من چیزی جز این تجاربم نیستم روح یه چیزی نیستش که حالا به براور که بیرون از اون خودش فکر بکنه براور یعنی روح تاریخش تاریخ شوندش خود روح. روح چیزی جز جدایی از این نیست یا سو جز... در سطح فردی هم میشین رو وقتی من به تاریخ خودم و به زندگی خودم میاندیشم زندگی من یک ابژه بیرون از من نیست که بتونم با یه فاصله امنی بهش بیاندیشم. بلکه همه این تجربه من و تاریخ من منو ساختن و به نوعی درون من با من یکی شدن و به این معنا رفت شدن انگار یا به تعبیر بهتر به خود باستا بیدن. یعنی به خود من. رفلکت شدن تو خود من. من از من این تجربه بیرونی شده است یا حالا بیرونی شده ای که حالا دوباره به درون میکشم که دارم خودم رو میاندیشم یا خودم رو میشناسم نه این روح فقط برای ما برای خود است باز اون دوگانه مسئله داره یه میگه حالا در ادامه درستش میکنم ولی میگه این روح فقط برای ما برای خود است یعنی این برای ما یعنی ما این کتاب می‌خونیم و هگلی که کتاب نوشته میگه روح برای ما برای خوده چرا؟ چون ما کل مسیر شدن روح رو میداریم میبینیم یعنی کل تاریخ دیگه چون کتاب به نوعی برای هیگل کتاب است. کتاب تاریخه یعنی تاریخ خود آگاهیه چون ما این تاریخ رو میشنسیم. تاریخ فعلیت روح رو میدونیم به این معنا برای ما روح برای خود شده یعنی قایت خودش رو محقق کرده فعیلیت خودش رو به درون کشیده رفت کرده به خود باستا بود. این روح فقط برای ما برای خود است. از آن هست که محتوای روحانیش به دست خود این, این روح ایجاد می شود ب... می برای ما برای خود از این حیث برای خوده که محتوای روحانیش به دست خود این روح ایجاد میشه خب اینه که ما در میدونیم دیگه همون بالا هم دیدیم دیگه روح به مساوی یا امر در خود باش با خودش نسبت برقرار میکنه روح به اتکای نیروی بیرونی نیستش که از خودش بیرون بیاد یا متعین بشه بلکه یه جورایی خودش با خودش نسبت برقرار میکنه خودش دیگری خودش میشه یعنی به زبان ساده خودش زندگیشو میسازه از آن حیث که محتوای روحانیش به دست خود این روح ایجاد میشود اما این برابر ایستا از آن حیث که برای خیش نیز برای خود است حالا اون فقط بالا رو تعدیل کرد بیهو. این از اون نثر بدنویسی‌های به نظرم هیجلیه چون بالاتر گفته بود این روح فقط برای ما برای خود است حالا در ادامه میگه اما این برابریستا برابریستا یعنی ی آن محتوایی که به دست خود روح ایجاد شده برای خیش نیز برای خود است یعنی برای خود روح که محتوای خودش رو تجربه خودش رو زندگی خودش رو ایجاد کرده بود و تولید کرده بود به این معنا روح برای خودش هم برای خوده، چون قاعدش محقق کرده، فیلیتش رو اه... عملی کرده. اما این برابری است. از آن هست که برای خیش نیست، برای خود است. پس این ایجاد خیشتن این خلق خیشتن این مفهوم ماز برایش همزمان، همزمان انسورت برابریستایانه است. که این روح در آن هستی متعین خیش را دارد. پس روح هیچ چیزی رو هیچ موضوعی که قرار بود بهش بیندیشه هیچ موضوعی نداره جز خودش برابریستاش خودشه بیانی دقیقا داره اینو میگه دیگه اما, اما این برابر ایستا از آن حس که برای خیش نیز برای خود است، پس این ایجاد خیشتن این مفهوم هست برایش همزمان انصاره براور ایستایانه است که این روح دران هستی متعین خیش را دارد خب روح خودش خودشو خلق میکنه خودش خودشو خودش میسازه خودش دیگری خودشه و به این معنا برابری ایستاشی و موضوعش یا چیزی نیست جز آن که خودش خلق کرده است نه؟ و از مجرای اندیشیدن به همه آن مختواهایی که خود خلق کرده است با خودش به نوعی آشتی میرسه یا برای خودش برای خود میشه بخصم در این پیچی که داره فکر میکنم باید گویا باشه نه یا من فکر می کنم گویاست حالا باز تا تهمیریم یه توضیح کلی دیگه میدم که کلی پارگراف یه جورایی دوباره باز بشه و این روح بدین شیوه در هستی متعین خیش برای خیشتن برابر ایستای به خود بازتابیده است روح برای خودش برابر ایستاست این که بگیم که من برای خودم موضوعم من موضوع خودم این اینه خیلی ساده است به یه محنایی شد برای همه اونم پیش اومده من هیچ این موضوعی جز خودم ندارم هی دارم به خودم میاندیشم و براوریستای خودم خودم هم. اما این خودی که برای خودم است یا من خودم دارم فقط به خودم میاندیشم این خود حالا همه حرف این بند خدا دهن ما رو صاف کرد اینه که این خود یا این برابریستا به خود باستاویده است. هی میخواد بگه که به خود با... یعنی هم باز مفهوم در واقع رفلکشن توی هیگر دیگه مفهوم همون باستا که من قبلم قبل به تفصیل صحبت کردم خیلی مفهوم مهمیه در واقع ذات یا جوهری که به خودش تحقق می‌بخشه، خودش رو فعلیت میبخشه خودش رو ایجاد میکنه و به این اعتبار خودش و همه آن چه که ایجاد کرده همه آن چه که ساخته همه آن چه که تجربه کرده براش حالا حکم یک جور موضوع و برابریستایی دارن که قرارشون فکر بکنه اما هیچ کدوم از اینها به رغم اینکه که محصول اینیتیابی روحن و هر شکلی از اینیتیابی یعنی با خود بیگانه شدن یا به تعبیری از خود برون رفتن اما در این حال قرار نیستش که اون بیرون به مسابه عبیه های بیگانه یا عبیه های دیگر بود باقی ببونن بلکه قرارن که باستاب پیدا بکنن منعکس بشن یا به درون کشیده بشن یا رفت بشن از مجای خود این فرایند خوداندیشی روح به خودش باز به زبان ساده تر منی که فقط دارم به خودم می و خودم برای خودم موضوع اول و آخرم این خودی که برای خودم موضوع اول و آخره چیزی جدا و بیگانه از من نیست و کل روند اندیشیدن روند بیگان زدائیه روند اینه که همه تجربه که فکر میکنم اوه چه کارایی از من سرزد چه اتفاقایی برام افتاد چه ها کردم چه ها نکردم به رو نظرم برسه که خیلی باشون فاصله دارم خیلی ازشون دورم مثلا نمیدونم چطور ممکن بود من چه کاری بکنم چران کاری بکنم از زندگیم به نظر هم عمری غریبه و امری بیگانه به نظر برسه قرار از مجرای اون روند خود آگاهی یا آگاهی که به خود می و همه آنچه که خود ایجاد کرده است و قرار به اندیشه در بیاره از مجرای اون روند خود آگاهی حالا همه این تجارب ظاهراً بیگانه ظاهراً غریبه دسته کم تا یه جایی بله به واقع بیگانه بودن به واقع غریبه بودم من چون نمیدونستم این مدفاق افتاد اصلا یا چه شد و چه نشد حالا همه اینها از مجرای اندیشیدن دیگه میشم بخشی از من و من با همه تجربه ها هم هرچقدر هم زخم ناک درد دردناک یکی میشم باشون با کنار میم با آشتی می کنم که همه اینا که منو ساختم و من چیزی جز این تجراحه هایی که به نوعی ازشون دور افتادم نیستم و این روح بدین شیوه در هستی متعین خیش برای خیش برابر ایستای به خود بااستا است روحی که خودش را اینگونه در مقام روح میشناسد علم است حالا روحی که خودش رو و همه این قصه ای که تا الان تعریف کردیم حالا خودش برابر ایستای خودش و خودش رو شناخته و همه این تجاربش رو به درون کشیده و رفع کرده و به خود بااستا حالا ساینس علم اجازه میشه پس علم هگلی همان روند خود خوداندیشی که در واقع چیزی کمتر از اندیشیدن به کل پهنه تاریخ چون کل عرصه و قلمرو روی تجلی و فعلیت یا بیروه کل تاریخ دیگه در کل پهنه تاریخ از آغاز تا انجامی که حالا خود هگل توش روش کل قدم روی تجلیه و فعلیت روح. و حالا روحی که به کل این تاریخ اندیشیده و به این معناه برابر ایستای جز خودش و دستاوردهای خودش و کرده های خودش و آفریانشگری های خودش نداشته حالا به کسوت علم در نیان. به این معناه علم روح خود اندیشیده است این علم فعلیت آن روح و قدم روح است که این روح آن را برای خیش در عنصر خاص خودش بنا می‌گوند که خب روشن خب من اجازه میخوام که از شما در بتای بند 26 متوقف بشم مرسی از اینکه امشب حالا هم به این اندک دربال هگل بسنده کردید و هم اینکه اون صحبت پرتاندار من رو اعتمالا نارتته نمیدونم ولی گوشت مرسی د میگم شب خیر تا فرصت دیگه که خدمتتون مرسی